0: Oppdrag og avskjed Tiden var kommet da Kristus skulle stige opp till sin fars trone. Som en gudommelig segerherre var han i ferd med å vende tilbake til himlen med seierstroféene. Før han døde, sa han till sin far, «Jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre». Etter oppstandelsen ble han på jorden en stund, så disiplene skulle bli känt med ham i hans herliggjorte tilstand nå var han klar til å ta avsjed. Han hade visst at han var en levende frelser. Dissiplen behövde ikke l lenger forbinne ham med graven. De kunde tänke på ham som här gjort det himmelske univers. På Oljeberge. Før sin himmelfart valkte Jesus ett ted där han ofte hadeært, men som opholdt segibland menneskne, det var ikke Sionsberg hvor Davids by lå, og heller ikke Moriafjellet hvor tempelet var reist. Der var han blitt hånet og forkastet. Der var barmhjertighetens tidevann, som kom igjen i bølger av stadig sterkere kjærlighet, blitt slått tilbake av hjerter så harde som stein. Jesus hadde gått derfra, trett og med tungt hjerte, for å finne hvile på oljeberget. Da den hellige Shekina hadde forlatt det første tempelet, stod den over fjellet östenför som om den nødig ville forlate den utvalgte byen. Kristus stod opp på Oljeberget och så lengselsfullt ut over Jerusalem. Lundene och fjellekløftene var blitt helliget ved hans spønner och tårer. Skrentene hade gjenlytt av folkeskarens triumfrop da de utropte ham till konge. Ett stykke lenger nede i skråningen hadde han funnet et hjem hos Lazarus i Betania. Ved foten av fjellet, i Getsemane hage, hadde han vært alene i bønn og skjelelig smerte. Fra dette fjellet skulle han stige opp til himlen. På toppen av oljeberget vil han igen sette sine føtter når han kommer tilbake. Ikke som en smertenes man, men som en seierig konge vil han stå på oljeberget, mens jødiske halleluja-rop blander seg med ikke-jødiske hosianna-rop, og det gjenløstes stemmer som lyden av en väldig herskare bruser ut i et mektig jubelkor. Kron ham, all herskud! Sammen med de elve disiplene dro Jesus oppover fjellsiden, da de gick ut gjennom porten i Jerusalem, var det mange som med undrende blick fulgte den lille gruppen som ble ledet av en person som rådsherrene noen få uker tidligere hadde dømt til døden og korsvestet. Disiplene visste ikke at dette skulle bli siste gangen de var sammen med mesteren. Jesus benyttet tiden til å samtale med dem, og gjentok det han tidligere hade undervist dem om. Då de närmat sig getsemanne stanset han så de skulle bli minnet om det han hade undervisat dem om den natten då han led i dödsångst igen så han på det vingträe som han den gangen hade brukt som ett bilde på mänsklighetens förening mot ham själv och sin far på ny gento kan de sanningarna som han då hade åpenbart för dem Overalt omkring ham fantes det ting som minnet om hans ugjengjelte kjærlighet. Endog disiplene, som han hade så indelig kjær, hadde bebreidet ham og sviktet i fornedrelsens stund. Kristus hade oppholdt sig i verden i 33 år. Han hade holdt ut forrakt, hån og spott. Han var blitt forkastet og korsfestet. Vill han ikke dra sin sympati och kärlighet tillbake fra världen, nå som han är i färd med att stiga upp till härlighetens trone och tänker på uttaknemligheten fra de människorna han kom för å frälse? Vill ikke hans engivenhet nå rätt till sig mot de sfärer hvor han blir värdsatt, där syndfria änglar väntar på att utföre det han ber dem om? Nej. Han ger dette löfte till disse kärare som han efterlåter på jorden. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus blir tatt til himlen. Da de var kommet opp på Oljeberget, gick Jesus foran dem over toppen av fjellet og bort i nærheten av Betania. Her stanset han, og disiplene samlet seg omkring ham. Mens han så vennlig på dem, var det som om stråler av lys skyndte fra ansiktet hans. Han bebreidet dem ikke for deres feil og nederlag. Det siste de hørte fra sin Herre, vittnet om den indeligste medfølelse. Med hendene rakt ut til velsignelse, og som en forsikring om hans beskyttende omsorg, steg han langsomt opp fra dem. Han ble trukket oppover mot himmelen av en kraft som var sterkere enn noen jordisk tiltrekning. I det han for opp, stirret disiplene med undring og ærefrykt mot himlen for å få et siste glimt av han, men en lysende sky skjulte ham for deres blikk. I det skyen av engler tog imot ham, hørte de på ny disse ordene «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Samtidig strømmet de herligste og mest frydefulle toner fra englekoret ned til dem mens disipple är tiden tidenstyret opp, høte de stämmer som lød som den härlikste musik. De snudde sig och så tog enler i männneske som sa: Galilere,vor står det och ser mot himlen. Denn Jesus som lä tatt bort fra de opp till himlen. han skull komme igen på samme måte som dere har sett han fare opp till himlen, disse englene hørte till den gruppen som hade ventet i den lysende skyen for å følge Jesus til hans himmelske hjem. Som de mest opphøyde i engleskaren var det disse to som kom til graven ved Jesu oppstandelse, og de hadde også fulgt ham genom hele hans liv på jorden. Med spent forventning hadde hele himlen ventet på avslutningen av hans opphold i en verden som var skjemt av syndens forbannelse. Nå var tiden kommet da det himmelske univers skulle ta imot sin konge. Mon ikke de to englene lengtet etter å kunne slutte sig til den skaren som bød Jesus velkommen. Men i medfølelse med dem han hadde forlatt, ventet de for å kunne gi dem trøst. Er ikke alle englene åndur i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? Kristus for opp til himlen i menneskeskikkelse. Disciplene så skyen som omgav ham. Den Jesus som hade vandret, snakket og bett sammen med dem, brutt brød med dem, vært sammen med dem i båten på sjøen, og som nettopp denne dagen hade gått sammen med dem opp til Oljeberget, hade nå steget opp til å ta plass med sin far på hans trone. Og englene forsikret dem om at nettopp han, som de hade sett fare opp til himlen, ville komme igen på samme måte som han for opp. Se, han kommer med skyne. Hvert øye skal se han? Når erkeenglen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de døde i Kristus skal stå opp først. Men når menneskesønn kommer i sin härlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Slik vil Herrens eget løfte till disiplene bli oppfylt. Och når jeg har gått och gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake och ta dere till mig, så dere skal være där jeg er. Disiplene hade grund til å fryde seg i håpet om Herrens gjenkomst. Tilbake till Jerusalem. Da disiplene dro tilbake till Jerusalem, så folk med undring på dem. Etter att Kristus var blitt omfelt og korsfestet, hade man tänkt sig att de ville være nedslått og skamfulle. Fienden hade forventet å lese sorg og nedelag i deres ansikter. I stedet så de bare uttryck for glede og seier. Ansiktene lyste av en lykke som ikke var av denne verden De sørget ikke over feilslåtte forhåpninger, men var fulle av pris og takk til Gud Med jublende stemmer fortalte de om Kristi oppstandelse og hans himmelfart Og mange tog imot deres vittnesbyrd Disiplene var ikke lenger bekymret for framtiden de visste at Jesus var i himlen og at han fremdeles hadde omsorg for dem. De visste at de hadde en venn ved Guds trone, og de var ivrige etter å legge frem sine ønsker og behov for faderen i Jesu navn. I tidlig ærefrykt ba de til Gud mens de gjentok forsikringen. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. B og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Stadig høyre rakte de troens hånd med denne sterke begrunnelsen. Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Pinsefesten brakte dem en fylde av glede og trøst ved den hellige ånd, slik som Kristus hadde lovt. Ærens konge drar in. Hele himmelen ventet på å ønske Kristus välkommen tilbake. I det han steg opp, dro han selv i spissen, och de fangene som var blitt frigjort fra dødens makt ved hans oppstandelse, fulgte etter. Med lovprisning och jubelrop dro de himmelske herskarer sammen med dem i dette gledens når de nærmet seg Guds by, lyder det fra englene som er med i følge. «Løft hodene, dere porter! Ja, løft dere, eldgamle dører! Så ærens konge kan dra inn!» Frydefullt lyder svare fra dem som venter. «Hvem er denne ærens konge?» Dette sier de ikke fordi de ikke vet hvem han er, men fordi de ønsker å høre svare, En henrykt lovprisning. Det är Herren, den väldige helt. Herren, den starke i strid. Lyft hode, dere porter, ja lyft era elgamla dörrar, så är konge kan dra in. Igen lyder ropa, vem är denna ärens konge? För änglarna blir aldrig trette av å höra att hans namn blir upphöjd. Änglarna i följde svarar: Herren Sebaot, han är ärens konge. Så blir portene inn til Guds by åpnet, og engleskaren strømmer inn under den herligste musikk. Der er tronen, og omkring den løftets regnbue. Der er kiruber og serrafer, der er de som leder englene særskarer, Guds representanter fra de syndfrie verdener, det himmelske råd hvor Lusefer hadde anklaget Gud og hans sønn, og representanter fra de syndfrie verdener hvor Satan hadde tenkt å opprette sitt herredømme. Alle er til stede for å ønske befriende velkommen. De er ivrige etter å feire hans seger og lovprise sin konge. Men han vinker dem tilbake. Ikke nå. Enda kan han ikke ta imot härlighetens krone og kongekåpen. Han stiller seg fram for faderen. Där peker han på sitt hode som har sårmerker, den gjennomborde siden og føttene med naglemerker. Han løfter hendene som har arr etter korsfestelsen. Han peker på tegnene på sin seier. Så viser fram frem svingeneke for Gud, de som oppstod sammen med ham som representanter for den store skaren som skal komme ut av gravene ved hans annet komme. Han nærmer seg faderen som gleder seg over hver synder som vender om og som fryder seg over hver enkelt. Før verdens grunnvoll ble lagt, hadde faderen og sønnen inngått en avtale om å befri menneskene hvis de skulle bli overvunnet av Satan. De hadde inngått en høytidlig overenskomst om at Kristus skulle tre in som kausjonist for menneskeslekten. Dette hade Kristus nå oppfylt. Da han på korset ropte «Det er fullbrakt», talte han til sin far. Løftet var oppfylt. Nå erklærer han, «Far, det er fullbrakt. Jeg har gjort din vilje, min Gud. Jeg har fullent frelsesverket. Hvis din rettferdighet er tilfredsstilt, vil jeg at der jeg er, skal de som du har gitt mig være hos mig? Guds røst lyder med en kunngjøring om at rettferdigheten er skjedd fyllest. Satan er overvunnet.» Kristi kjempende folk på jorden blir tatt imot i ham som han elsker så høyt. I påhør av englene og representanter for de verdener som ikke falt i synd, blir de erklært å være rettferdiggjort. Der hvor han er, skal hans menighet være. Misskunn og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred skal kysse hverandre. Faderen omfavner sin sønn, og ordet går ut. Alle Guds Gusängngler skal tillbe ham. Med ubeskrivlig frid forkinnner de som herrsker, makter och myndigheter, at livets fyrste har här dömme. Engle her kaster kä ned for ham och det glade jubelropet fyller hele himlen. Verr de är lamme som blislagtet, Verr de till att få all makt och rikdom, visdom och styrke, är och pris och tak. Seiers sang blander seg med musikk fra englenes harper, inntil himmelen synes å flyte over av glede og pris. Kjærligheten har seiret. Det som var mistet er funnet igen. Himlen gjenlyder av stemmer som i et opphøyd tonevel forkynner. Ham som sitter på tronen, ham og lamme være takk og ære, pris og makt i all evighet.» Fra denne himmelske gledesfest sendes ekkoet av Kristi herlige ord tilbake til oss her på jorden. «Jeg stiger opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Familien i himlen og familien på jorden er ett. Det var for vår skyld Herren for opp til himlen og det er for oss han lever.» Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Dette kapitel er byggt på Lukas 24, 50-53. Apostlenes gjerninger 1, 9-12.